Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Yo soy Cris y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre crecer, hacernos mayores y sentirnos perdidos en este proceso. Este es un episodio muy personal para mí y de verdad espero que, que pueda ayudaros a quien lo estáis escuchando. Así que, sin más dilación, empezamos. Bueno, antes de empezar con el listado, me gustaría darle los créditos de este episodio al artículo en el que me inspiré, que son las 40 cosas que he aprendido a mis 40, que escribió Alexa Chang para, para la revista Vogue por su 40 cumpleaños. Es un artículo súper guay que me gustó un montón y que en cuanto lo leí supe que quería traerlo sí o sí al, al podcast. Así que nada, os lo voy a dejar en, en la descripción para que podáis echarle un ojo. Leedlo, chicos, es muy guay. Y, y nada, ahora ya sí que sí, empezamos con, con la lista. Bueno, en el número uno quería hablar sobre poner límites, porque bueno, es algo que a mí me ha costado mucho, mucho tiempo aprender a hacer. De hecho, a día de hoy sigo, sigo aprendiendo cada día a, a cómo poner límites con la gente y con, y con las situaciones de mi vida en general, pero que creo que, que es necesario. También lo estuve pensando y creo que he tardado tantos años en aprender, digamos, a poner límites porque creo que fundamentalmente poner límites es un ejercicio de, de ponerte a ti por encima de, de los demás y creo que eso es algo que nadie nos enseña y que, y que prácticamente al 99% de la gente que conozco nos cuesta mucho, mucho hacer porque, bueno, es muy difícil saber decir que no. Y, y especialmente pues con personas que queremos o con, o con situaciones que no sabemos muy bien cómo, cómo manejar. Yo especialmente donde más me ha costado saber poner límites es con mis relaciones de amistad. Yo en los últimos años, bueno, también esto creo que pasa conforme te vas haciendo, haciendo mayor, que pues bueno que tu círculo de amigos cada vez es más limitado y, y cuesta más hacer nuevos amigos. Y, y por lo tanto, pues eh, cuesta también mucho más eh, deshacerte, digamos, o poner límites con tus amigos de, de siempre. Yo es algo a lo que me he tenido que enfrentar y os puedo asegurar que me ha costado muchísimo más que cualquier otro tipo de ruptura eh, amorosa o de cualquier otro, otro tipo, pero que, que al final, eh, pues bueno, el poner límites en este caso con amigos tuyos eh, con los que te cuesta mucho eh, romper, eh, como he dicho, creo que es eh, un ejercicio de ponerte a ti por encima y, y al final de quedar mal con los demás para, para poder quedar bien contigo mismo y, y creo que es muy importante eh, aprender a decir que no y aprender a poner estos límites punto número dos nada es tan importante y cuando digo nada lo digo con mayúsculas y en negrita porque de verdad creo que este es uno de los consejos eh, que para mí es más importante de toda la lista porque mmm, no sé muy bien cómo explicaroslo tampoco, pero yo el día que entendí de verdad que nada en esta vida era tan importante, eh, creo que fue cuando de verdad empecé a ser feliz y empecé a, a disfrutar de las, de las cosas. Yo soy una persona que me preocupo por todo, eh, sobrepienso en exceso, sobrepienso todo y todo el rato y, y es algo que también he estado trabajando mucho, mucho estos años. Y, y en el momento en el que mi cabeza hizo clic y de verdad se dio cuenta, como digo, de que nada en esta vida es tan importante, más allá de la salud y, y pocas cosas más, 
eh, como digo, pues fue como un peso que me quité de encima y que, y que me dejó empezar a, a disfrutar de las cosas. Eh, con esto no quiero decir que efectivamente todas las cosas negativas que nos van pasando o aquellos problemas que podamos tener en la vida eh, no son importantes porque efectivamente lo son, pero hay que saber eh, ponderarlo, hay que saber eh, ponerlo en perspectiva y, y no dejar que esos problemas eh, un poco te coman, digamos, o, o te pasen por encima. Eh, como digo, yo es algo que me ha costado muchos, muchos años eh, entender y saber gestionar, pero, pero creo que una vez eh, pues eso, haces el clic, creo que es una liberación total y, y que llegas a un punto en el que te la suda todo, <risa> porque, porque eso, como digo, sabes poner todo en perspectiva y, y ves cómo la gente se sigue ahogando en esos, en esos problemas y, y dices, joder, pues si es que no, no son tan importantes, no, no tienes que darle tanta, tanta importancia. Pero, pero bueno, hay que trabajarlo poco a poco y aún así, o sea, a mí hay muchas cosas que son estupideces y que me siguen preocupando mucho en mi día a día, pero como digo, siempre, siempre intento ponerlas, ponerlas en perspectiva. Bien, en el número 3 eh, voy a hablar de eh, la importancia de la familia o, bueno, sí, en definitiva, decir que, que la familia es lo más importante. Eh, yo sé que este punto, que también lo quiero aclarar, sé que es un punto que no aplica a todo el mundo. No todo el mundo tiene la suerte de, de nacer y de crecer en una familia que, que se preocupe y que, bueno, sí, que se preocupe por ellos y que le, les cuide. Pero bueno, si hay alguien que me esté escuchando que, como digo, no ha tenido la suerte de poder crecer en una familia donde les importes, eh, pues bueno, también eh, desde aquí os digo que esto aplica a la familia elegida, que es igual de válida y muchas veces mejor que la familia de tu, o sea, que tu propia familia. Pero bueno, yo cuando, cuando era pequeña, sobre todo adolescente, igual que mmm, la totalidad de las personas que me estáis escuchando, eh, me hace gracia pensarlo ahora porque, porque bueno, me resulta pues eso gracioso pensar cómo cuando, cuando eres pequeña te da vergüenza a tu familia, eh, odias a tus padres porque te parecen lo peor y, y bueno, no tiene nada de malo porque como digo, pues son cosas de, de la edad, de que en ese momento somos, somos imbéciles y, y ya está y que todos pasamos, pero... Pero ahora que, pues como digo, que me estoy haciendo mayor, eh, también además con, con mis padres, que creo que es una de las relaciones que más consciente me hace ser eh, de que me estoy haciendo mayor y de que el tiempo pasa, porque pues claro, igual que yo me hago mayor, mis padres también, y además yo es algo que personalmente no llevo, no llevo nada bien y que no, no, no gestiono nada bien. Pues, pues lo pienso y digo, jolín, pues si todo ese tiempo mmm, de adolescente tonta eh, lo hubiese aprovechado para estar con mis padres como, pues como estoy ahora, porque jolín, al final pues para mí mi familia, ya no solo mi familia de cuatro como quien dice, sino también pues con mis primos, con mis tíos y demás, yo tengo muy muy buena relación con prácticamente todos y, y yo disfruto mucho del tiempo que estoy con mi familia, entonces pues me da un poco de rabia pensar que cuando somos más pequeños lo, lo pierdes un poco, pero bueno. Al final, como digo, son cosas de la edad por la que todos hemos pasado y que, que bueno, que la te ayuda pues, a, a darle más importancia también. Y, y nada, eh, sobre todo a la gente que me estáis escuchando, que podéis ser más jóvenes, eh, sí que os diría que mmm, independientemente de que esa vergüenza y de que ese odio irracional hacia vuestros padres lo vais a tener, intentad eh, pasarlo cuanto antes. Y de verdad, os lo dice una persona que eh, hacía que sus padres, eh, le, si por ejemplo me acompañaban a algún sitio, me dejasen varias calles por delante para que mis amigos no me viesen con ellos, eh, estaba en casa y poco más que no les dirigía la palabra, eh, o sea, 
sea, yo he sido una adolescente con todas las letras, pero, pero bueno, si pudiese ahora cambiarlo, sí que hubiese aprovechado más también esos años. El punto número cuatro, también un poco ligado con lo que he estado hablando antes de que nada es tan importante, eh, bueno, pues quiero hablar de que la salud precisamente es eh, lo más importante. Creo que esto es algo que todos sabemos, es algo que se nos repite constantemente y que, pues eso, que sí lo tenemos en mente, pero no le damos la importancia que que realmente se le debería dar. Y a ver, no pasa nada porque, como digo, mmm, al final los seres humanos somos así, no pensamos en estas cosas porque eh, mientras la vida nos sonríe, por decirlo de alguna manera, no somos egoístas y no pensamos pues eso, en las cosas que de verdad importan o no, o no le damos la importancia suficiente, pero cuando nosotros o nuestros seres queridos eh, de verdad tenemos un problema grave de de salud, pues eh, sí que nos damos cuenta de, de lo importante que, que es. Y bueno, al final tampoco podemos vivir todos los días preocupados eh, por nuestra salud ni convertirnos en personas hipocondríacas, pero eh, sí que creo que podemos hacer eh, porque, bueno, que está en nuestra mano, pues cuidar un poco de la salud que sí tenemos ahora mismo para por lo menos... Eh, intentar mantenerla o, en el mejor de los casos, eh, mejorarla. Yo, como ya os conté unos episodios atrás, eh, me he propuesto como, bueno, como uno de mis propósitos de Año Nuevo retomar el deporte y retomarlo de una forma constante, que es sobre todo en lo que yo estaba, en lo que yo estaba fallando últimamente. Y, y bueno, creo que hablo por mucha gente cuando, cuando digo que yo, eh, en, desde que tengo uso de razón eh, en el tema del deporte, creo que nunca he hecho deporte desde el punto o sí, desde el punto en el que, desde el que hay que hacerlo, que es, eh, pues como digo, la salud, que al final es el punto más importante. Creo que al final, pues bueno, vivimos en la sociedad en la que vivimos y y yo empecé por el deporte eh, por un aspecto puramente físico y estético de, de verme mejor y de, y de al final pues cumplir con unos, con unos cánones perdón, que, que nos impone la sociedad. Y, y cuando este año me senté a escribir los propósitos, eh, sí que quería retomar el deporte porque, bueno, pues como digo, es algo que quería volver a hacer, pero eh, junto a este propósito eh, yo le quería dar el enfoque de retomar el deporte, pero desde un punto eh, de salud. Es decir, volver a hacer deporte, pero eh, principalmente pensando en que eso es para beneficiar mi salud y para mantener, como digo, la salud de la que tengo la suerte eh, de tener ahora. Y, y por ejemplo yo veo pues a gente a gente más mayor y, y sí que noto muchísimo la gente que ha sido deportista o sea no, no desde siempre o sea por ejemplo mi madre eh, empezó a hacer deporte con casi 50 años y, y jolín se nota un montón pues como digo la gente que hace deporte y la gente que, que no y, y eso y creo que, que deberíamos ponérnoslo todos como, como un propósito pero principalmente hacerlo como digo desde ese punto de, de la salud y no tanto desde un punto de vista estético aunque repito eh, sé que es muy difícil hacerlo. Bien en el punto número 5 quiero hablar sobre cómo ser humilde te, te hace grande. Bueno, yo como también os he comentado en algún, en algún episodio, soy una persona muy perfeccionista y a la que especialmente le cuesta eh, pedir ayuda y reconocer que no tiene razón o que, o que ha podido equivocarse. Eh, ahora me sigue pasando, o sea, si dijese que no, mentiría, pero sí que es verdad que cuando yo era pues, más joven, pues en mis veintipico... Bueno, o incluso hace unos pocos años eh, me pasaba todavía más y, y yo pensaba que eso era guay o que, o que efectivamente pues que era el resto de personas y el resto del mundo en el que, el que no tenía razón, pero yo sí que la, la tenía 
y, y aunque supiese que no era así, yo con tal de no bajarme de mi, de mi opinión y de, no re, y de reconocer que, que me podía haber equivocado, eh, pues me mantenía en mi posición y, y pensaba que, pues como digo, pues que estabas quedando tan cool cuando en realidad lo que, lo que estaba pasando es que todo el mundo me estaba viendo como una gilipollas que, que era lo que efectivamente estaba siendo en ese, en ese momento. Eh, con esto no quiero decir que tengáis que, mmm, no, o sea, que no tengáis que defender vuestras opiniones o aquellas cosas en las, que, en las que creéis que sí que tenéis razón, pero creo que se queda mucho mejor, y esto te estoy hablando directamente a ti que me estás escuchando, quedas mucho mejor reconociendo que no sabes hacer algo o que no, pues eso sí, que no tienes ni idea de, de un tema y preguntándole a una persona que sí que sabe y pidiendo pues que te explique o que te sí que te informe un poco sobre eso que tú no tienes, que tú no conoces o no tienes ni idea, quedas mucho mejor que. Eh, yendo de sábelo todo de que eh, eh, tienes clarísimo lo que estás haciendo y que eres el más listo del mundo porque eh, como digo al final eso solo tú eres el que ves que estás quedando bien y todo el mundo ve que estás quedando como un ridículo así que, que de verdad pedir ayuda y, y ya no lo digo como pedir ayuda sino pues como digo eh, de todas aquellas cosas que no sabemos porque es que aunque estemos en, el, en, el, en la época de la opinología y de, y, y de, y de los reyes de lo sábelo todo eh, es imposible que todos sepamos de todo, entonces eh, queda mucho más digno y de verdad quedas mucho mejor eh, preguntando eh, e informándote que, que defendiendo cosas que no eres capaz de, de sostener. Punto número 6, salir de tu zona de confort es la única opción de cambiar tu vida. Vale, esta frase sí que ha sonado súper Mr. Wonderful, pero eh, bueno, creo que hoy en día eh, está muy de moda todo el tema de salir de, tu, salir de tu zona de confort, de si quieres cambiar tu vida no hagas cosas iguales y todas estas frases, pero, pero de verdad creo que es una frase que tiene mucha razón y que, que salir de tu zona de confort efectivamente es la única forma o la única manera de que eh, tu vida cambie y de que obtengas otros resultados, pero creo que quien salga de la zona de confort por voluntad propia, creo que para empezar no lo hace nadie y quien diga que sí creo que, que miente. Creo que, que al final a todos por eh, circunstancias de la, de la vida nos toca salir de nuestra zona de confort, pero creo que solo somos capaces de salir cuando la vida eh, nos obliga a ello. Eh, pero bueno, creo que, que está bien y que si, si realmente pudiésemos tener... Eh, la posibilidad o la voluntad más bien de, de salir de nuestra zona de confort voluntariamente creo que solo, que solo aporta cosas positivas, pero eh, lo que quiero decir con todo esto es que no os agobiéis con esta frasecita de mierda porque, porque nadie sale de la zona de confort por, por voluntad propia, sino cuando la vida pues, te pone entre la espada y la pared y te obliga a que salgas y a que te busques la vida de otra manera. Así que está bien estar en tu zona de confort, al final por eso se llama zona de confort, porque estamos cómodos y porque estamos bien en ella y, y no tiene nada de malo no salir de forma voluntaria. Porque como digo, no os preocupéis que la vida os obligará a salir de esta zona de confort. Número 7, el timing sí es importante. Es como la tercera vez que intento grabar este punto porque me estaba escuchando a mí misma y, y me estaba contradiciendo y, y estaba, pues como digo, diciendo una cosa y pensando a la vez otra mientras, eh, mientras lo estaba diciendo. Vale, este punto, eh, bueno, como os estoy diciendo, ahí me crea un poco de conflicto porque estoy muy de acuerdo pero a la vez estoy muy desacuerdo y para intentar explicarme por octava vez, eh, bueno, voy a intentar hacerlo. Eh, cuando digo que el timing sí que es importante, eh, no quiero decir ni quiero desanimar eh, a la gente que podéis estar escuchando diciendo que eh, las cosas hay que hacerlas cuando eh, se supone que tenemos que hacerlas, porque eh, principalmente yo soy la persona que más en contra del timing 
eh, está, especialmente en estos últimos eh, cinco años. Y, y si efectivamente creyese a, al 100% que esta frase es cierta, pues eh, estaría tirándome por la ventana. Pero, pero bueno, igual que digo que efectivamente no hay un momento adecuado, o sea, no hay un momento concreto para, para hacer las cosas y sobre todo hoy en día con todo lo que ha cambiado la sociedad, creo que sí que eh, hay un momento eh, más adecuado o en el que resulta más fácil hacer las cosas. Eh, no solo me estoy refiriendo a las míticas cosas establecidas que estamos pensando, tipo eh, tener un novio o una novia, casarme, eh, tener un hijo, tener una casa... No, o sea, por supuesto que también. Pero eh, creo que al final ya no es que sea importante o no de cara a poder hacer estas cosas, sino de cara a gestionarlas tú mismo. Como digo, yo eh, ahora mismo, si realmente me tuviese que basar en mi timing de eh, tener un, eh, una pareja, casarme, tener un hijo, tener una casa, yo no tengo absolutamente nada... Y, y no soy más infeliz por ello, al revés, yo soy súper feliz con mi vida, igual que muchísima gente que tiene mi edad y está en la misma situación que yo, pero creo que hay que saber gestionarlo y estoy un poco harta de escuchar solo mensajes positivos en este aspecto porque eh, es difícil, o sea, es difícil gestionar, gestionarlo y eh, hay que saber hacerlo y hay que saber, pues, eh, como digo, eh, interiorizarlo y decir, pues, esta es mi vida, no pasa absolutamente nada, pero al final, como también he dicho antes, vivimos en la sociedad en la que vivimos, desde pequeños nos han educado y nos han metido una, mm, unas cosas en la vida o como unos check que tenemos que ir cumpliendo y aunque no pase nada, y repito, más hoy en día que yo conozco a miles de personas en mi situación, eh, también hay que saber cómo gestionarlo internamente y desde luego, aunque nos vaya a pasar y lo vayamos a hacer o no, porque igual hay gente que no quiere hacer estas cosas, eh, creo que sí que hay un momento en el que es más adecuado o más, no adecuado, pero es más cómodo hacerlo y entonces eh, estoy un poco harta de escuchar que el timing no es importante cuando sí que lo es. Y, y también siguiendo un poco con la línea de esta frase que le quería dar un doble sentido, eh, no me refiero tanto solo a lo que acabo de comentar, que como he dicho también, sino a la importancia de estar en el momento adecuado, en el, en el lugar adecuado. Eh, es una frase en la que tampoco eh, me quiero centrar, es una frase, una frase hecha como muchas de las que voy a decir en esta lista, pero eh, a pesar de que no crea plenamente en esta frase, creo que, que sí que tiene eh, mucha parte de, de verdad, porque es así, o sea, al final... Cuando tú estás en el lugar eh, en el que te hace más fácil eh, pues, eh, acceder a diferentes cosas eh, o en el momento adecuado, pues eh, como digo, pues por ejemplo, con el tema pareja, que es que no, no quería centrarme en este tema en, en casi ningún punto de, de la lista, porque al final es como lo más obvio, pero bueno, al final es una realidad que yo, por ejemplo, estoy viviendo igual que mucha gente, pues lógicamente es más fácil conocer a una persona con mmm, 24 años que con 30 o 35, porque como digo, al final eh, nuestras vidas están orientadas a ciertas cosas y la gente las va haciendo, entonces eh, no pasa nada pero es más complicado y por lo tanto, como digo, el timing es importante en estos dos sentidos, en el estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y también... Eh, en el sentido de hacer las cosas en un momento determinado. O sea, por ejemplo, otro, pues eso, otro ejemplo que se me ocurre es todo el tema de estudiar. O sea, yo por supuesto no estoy diciendo que una persona con 50 años o con 60, me da igual, no estoy diciendo que no pueda estudiar o, por ejemplo, meterse en una carrera universitaria. 
Eh, por supuesto que sí, y, desde, y de hecho, desde aquí yo animo a que si la gente quiere estudiar algo, se meta a la edad que sea porque no pasa absolutamente nada. Al revés, creo que se aprecia mucho más y se le saca mucho más partido a una carrera, por ejemplo, o cualquier tipo de formación, cuando eres más mayor que cuando tienes eh, 18, 20 o 22 años, que realmente no te está importando estudiar. Pero, eh, lógicamente, es mucho más fácil eh, sacarse un grado universitario con 20 años que con 50, porque vienes del colegio o por, o por, o sea, por mil razones más y, y es una obviedad. Entonces, no pasa nada. Por supuesto que podemos estudiar con 50 años o yo ahora mismo con 30 años se podría meter en una carrera, por supuesto que sí, pero eh, creo que es ridículo negar la evidencia y decir que simplemente... Eh, va a ser igual, porque no va a ser igual, va a ser más complicado y no pasa nada. Entonces, eh, por favor, entiendo la parte positiva de decir que el timing no es importante y la defiendo de verdad diariamente porque, repito, hola, es mi vida, pero creo que hay que ser sinceros y decir que, eh, y reconocer más bien que, coño, sí es importante. Punto número 8, no sirve de nada planear tu vida. Muy en relación con todo lo que estaba hablando, bueno, como os digo, eh, si mi yo de 18, 19, 20 años me viese ahora mismo, fliparía en colores porque diría, es imposible que tu vida sea esta. También os digo, creo que por un lado sería eso y por otro, y por otro lado sería como, qué tía más chula. Pero, eh, de verdad, eh, mi vida, tal y como yo me la esperaba, es literalmente, de verdad, literalmente lo opuesto a mi vida como yo me imaginaba que iba a ser con la edad que acabo de cumplir. Y... Y bueno, no pasa nada, al revés, yo lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirlo, mi vida me parece la leche tal y como es ahora mismo, pero es un shock de realidad, de, de pues al final venir de toda tu vida que te han preparado para una cosa o te han dicho esta va a ser tu vida con esto, con esto, con esto y con lo otro y llegar a este punto de tu vida y darte cuenta de que no te falla uno, ni dos, ni tres, sino que, como digo, literalmente yo no tengo nada de lo que se supone que tenía que haber conseguido con, con, con 30 años. También creo que este es un problema de que al final todas estas cosas que se nos prometen o que, o que se nos marcan como, como una aspiración eh, en la vida, creo que el principal problema es que la gran mayoría de estas cosas son cosas materiales, lo cual eh, para mí es el principal error. Y, y dos, creo que también viene del problema de pensar o de, o de imponer la misma realidad para eh, todas las personas, cuando todas las personas somos eh, radicalmente diferentes las unas de las otras, cada una tenemos nuestras realidades y, y como digo, pues al final es muy difícil que todos encajemos en el mismo molde o que todos se nos pueda meter en las mismas cajitas. Eh, entonces desde aquí, yo os lo digo, también es verdad que creo que las generaciones más jóvenes este punto lo tienen súper claro y de hecho a mí me dan una envidia sana que me muero porque aparte de que me parecen mucho más inteligentes y me parece, como digo, una forma de vivir mucho más inteligente saber que no tienes ni que debes planear absolutamente nada. Creo que también ha, ha tenido mucho que ver en esto toda la situación que vivimos con, con la pandemia del COVID y, y al final la cuarentena y ver cómo todos nuestros planes iban al garete y cómo mmm, de repente pasamos de planear eh, vidas, de literalmente, como digo, tener 10 años y ver cómo va a ser tu vida cuando tengas 30, a, a planear el día a día. Eh, pero eso, creo que las nuevas generaciones este peso no lo tienen tanto por supuesto lo siguen arrastrando pero creo que no lo tienen tanto y, y creo que aprovechan la vida mucho más y, y la aprovechan desde un punto de vista muy distinto al que por ejemplo mmm, lo hacemos la gente de mi edad o, o, voy, o ya ni que hablar de la, gente, de la gente más mayor punto número 9 las decisiones te cambian la vida 
Vale, quiero dejar claro que no creo nada en el destino. Eh, entiendo a la gente que lo hacéis. De hecho, a mí hay muchas veces en la vida que me han pasado cosas que digo, madre mía, esto no tiene ningún tipo de explicación, no tiene ningún tipo de sentido, más que, eh, que efectivamente el destino, exista, eh, que el destino exista. Pero, eh, como digo, no creo nada en el destino, no creo nada en que mmm, pues nuestras vidas son libros que ya están escritos, bla, bla, bla. Eh, pero creo muchísimo en las decisiones y ya no es que crea sino que es la, la realidad que eh, pues como digo las decisiones cambian tu vida y literalmente una decisión puede hacer que tu vida vaya en una dirección y que otra decisión eh, haga que tu vida vaya en la dirección opuesta a, a la anterior eh, una de mis películas favoritas es Las vidas posibles de Mr. Nobody que ya quería meter yo alguna película que llevamos casi media hora y todavía no había metido ninguna y, y es una película que habla y que se basa básicamente en esto, en el, en el poder de las decisiones y en cómo eh, tomar decisiones desde la más estúpida hasta la más importante o lo que nosotros pensamos que es nuestra decisión más importante eh, cambia tu vida. Y, y bueno, me quería quedar un poco con, con, lo que, con el mensaje de esta película que como digo, hay decisiones que en el momento nosotros pensamos que son importantísimas y desde luego es así, hay muchas decisiones que sabes en plan es que esta decisión mmm, va a cambiar mi vida pero luego hay muchas decisiones pequeñas o muchas decisiones del día a día que igual no somos tan conscientes pero, pero hacen que nuestra vida cambie eh, entonces nada, realmente aquí no os puedo aconsejar absolutamente nada porque... Eh, Tomar decisiones a mí me cuesta muchísimo, es de las cosas que peor se me dan en, en esta vida y, y además es una mierda porque nadie, o sea, te pueden aconsejar, sí, pero creo que las decisiones eh, las tomamos cada uno teniendo en cuenta únicamente nuestro, nuestro, nuestro criterio y, y es muy difícil porque nunca sabes si estás tomando una decisión adecuada o, o acertada o, o no, hasta que ya la has tomado y te enfrentas a, a esa decisión. Entonces, nada, simplemente eh, os puedo animar a que toméis decisiones creo que lo peor que puedes hacer es eh, no hacer nada o no hacer cosas eh, por no ser capaz de tomar una decisión y de verdad que te pierdes grandes cosas por, por no tomar decisiones así que desde aquí a lo único que os puedo animar es a que, a que toméis decisiones eh, sobre, todo lo que, sobre todo lo que podáis punto número 10 y 11 porque van de la mano y es que las relaciones hay que cuidarlas y punto número 2 que la amistad es la relación amorosa más bonita del mundo Vale, eh, con esto creo que no os estoy descubriendo nada, nada nuevo, pero eh, bueno, pues cuando, cuando empecé a hacer la lista, eh, sí que pues cuando apuntaba cosas como tipo esta de las relaciones que hay que cuidarlas, decía, jolín, es que al final es una obviedad y todo el mundo sabe que las relaciones hay que cuidarlas. Pero por mucho que lo sepamos, yo cuando tenía 20 pocos años, a pesar de que lo sabía, hay muchas veces que yo esto no lo he puesto, o sea, no lo he practicado, no lo he puesto en marcha, y, y a pesar de que, como he dicho, pues sí que he perdido relaciones, pero ya esto ha sido un poco de más mayor, y precisamente por lo que os comentaba de poner límites, creo que nunca ha llegado el punto de perder amistades que de verdad me importaban por no cuidarlas, pero sí que he estado muchas veces a punto de que esto pasase, tanto por mi parte como por la de la otra persona, porque eh, pues joder, al final... Eh, todos sabemos que hay que cuidarlas, pero a veces tenemos que recordarlo y, eh, y trabajarlo, porque es un trabajo del día a día. Eh, esto, por supuesto, se aplica a todo tipo de, de relaciones amorosas, de amistad, familiares, eh, etcétera pero eh, creo que está bien recordarlo y, y al final, pues aunque también sea una, una metáfora muy Mr. Wonderful, somos plantitas, necesitamos que, que se nos riegue y eh, también quería enf eh, enfatizar en este punto 
que eh, hay mucha gente, yo me incluyo y es algo de mi personalidad y de, y de mí que no me gusta demasiado, hay muchas veces que nos pensamos que nuestros problemas son los más grandes, son los más importantes y eh, cogemos a personas como eh, sacos de boxeo porque igual son personas que no necesitan tanta atención o que se les escuche tanto y eh, das por hecho que ellos siempre te van a escuchar y que ellos nunca tienen nada que contar. Eh, yo es algo que he trabajado mucho y creo que ahora incluso me he convertido en la persona saco de boxeo pero que eh, pues eso me ha costado 30 años darme cuenta de que hay personas que, bueno, hay personas no, todo el mundo al igual que yo, eh, quiere que escuche sus mierdas, que escuche sus problemas y, y eso, sentirse escuchado y, y soportado por, por la otra persona. Así que nada, creo que el ejercicio es muy sencillo y cuando tú estás contando un problema hay que pensar eh, directamente lo mismo. Y, y por ejemplo, a mí me pasa ahora muchas veces que cuando estoy contando algo que me está pasando, algo malo, digo vale, soy el centro de atención de este problema pero digo, igual que a mí me está pasando esto ahora igual otra persona que me está escuchando también tiene una mierda muy grande que contarme y no me la está contando precisamente porque yo estoy mal pues hacer el sencillo ejercicio de igual que me está pasando a mí, le puede estar pasando a la otra persona y preguntarle, cuando ya termines de llorar y termines de hablar de tu libro preguntarle por el suyo y nada, en relación a esto sí que me gustaría dedicarle un minutito a eh, afirmar que la, la amistad es la relación amorosa más bonita del mundo Creo que la amistad en general es como el gran olvidado, no solo del amor, sino de, de todos. Tiene siempre cero reconocimiento y, y es como algo que pasa un poco, a mí por lo menos me pasa como con la familia, que son como unas relaciones que se dan por sentado en el sentido de tú eres mi amigo y lo vas a hacer siempre aunque no te cuide o aunque da igual. O por ejemplo la frase esta de no, es que con mi amiga fulanita da igual el tiempo que pase porque luego nos volvemos a juntar aunque llevemos tres años sin hablar y es lo mismo. Vale, o sea, soy la primera que me pasa eso con mucha gente pero es que es muy grave que digamos esa frase, o sea, no sé cómo explicarte que no puedes estar tres años sin hablar con tu amiga fulanita, ¿sabes? Entonces nada, creo que, bueno, como he dicho, que la amistad es la relación más infravalorada del mundo y, y que al final, eh, si lo piensas, nada, dos minutitos tú piensas en todos los problemones gordos que has tenido en tu vida, todas las situaciones que han sido las peores de tu vida y es que fijo 100% que aunque sea una unidad de amigo, está ahí. Y, y seguramente habrá muchas de las que no está un novio o una novia, no está incluso muchas veces no está tu familia, porque hay gente que, que tiene esa putada y que los amigos son su verdadera familia. Entonces eh, me parece muy fuerte cómo eh, hemos decidido infravalorar la amistad y aparte en, en todos los sentidos. O sea, hace poco hablaba de esto eh, en un post de, de Insta que dediqué a la, a la amistad masculina. O sea, nadie habla de eso en el cine. O sea, hay películas contadas. Me costó muchísimo eh, poder encontrar películas para poder hablar de ese tema. Entonces es como, jolín, tenemos mil y millones de, de películas y de libros y de, y de todo, o sea, todo en, el, en este mundo eh, se basa en la, en la idea romántica de, del amor y le damos una importancia al amor, eh, pues bueno, eh, estratosférica. No te estoy diciendo que, que lo equipares, que para mí sí, y repito, es que incluso la supera, pero me parece muy fuerte cómo... Eh, cómo la, la amistad pasa de vacío eh, en este mundo y, y es algo que de verdad no, no entiendo. Número 12, no eres tan importante. Eh, de verdad te digo desde aquí, de corazón, que a nadie, a nadie, escúchame, a nadie nos importa lo que, lo que estás haciendo. Eh, y esta es una frase que todavía yo me sigo repitiendo como un pepito grillo en mi cabeza porque me sigue costando muchísimo eh, tenerla en cuenta. Pero de verdad, o sea, no somos conscientes de lo tantísimo y de lo muchísimo que se la sudamos a los demás. Y, y te lo digo, repito, como una persona que se ha preocupado de esto toda, toda su santa vida. 
Y, y bueno, en relación justo a esto, había puesto en el número 13 que el miedo y la vergüenza, sobre todo la vergüenza, eh, nos quita todo lo bueno de, de esta vida. Y, y es que es así, es así y, y creo que es de las cosas que más me he dado cuenta en, en, mis, en mis años de vida. O sea, todas las cosas que dejamos de hacer y todas las cosas que nos perdemos, o sea, es que yo sobre todo me cabreo conmigo misma la primera porque yo dejo de hacer miles de cosas por esto, pero digo, joder, todas las oportunidades que he perdido porque me daba vergüenza o por... Sí, o sea, porque a mí el miedo ya no es tanto, es sobre todo la vergüenza. Y, y luego también lo pienso y digo, tío, pero es que vergüenza de qué, o sea, yo soy un, un cringe, o sea, con patas, yo doy muchísimo cringe, de verdad, o sea, todo el rato, todo el rato, pero es que vosotros también, o sea, todo el mundo damos cringe y todo el mundo damos vergüenza ajena, entonces, ya está, eh, no pasa nada. Eh, también creo que es porque justo en nuestro país es como que eh, el tema de la vergüenza es para, es para analizar, porque, o sea, hacemos una mofa y hacemos un, 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 una, un espectáculo y un ritual de, de la vergüenza de los demás que, que no estamos de la cabeza, o sea, de verdad os lo digo pero, pero ya está, o sea, hazlo y punto o sea, yo te animo a que hagas todo lo que te da cringe y todo lo que te da vergüenza ajena porque solo vas a ganar, es que no vas a perder o sea, yo por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada que saqué mi jeto en Instagram, que es algo que me daba eh, terror, o sea, pánico porque, porque era como, ¡buah, qué vergüenza! No sé qué. Claro, me inventaba excusas de mierda, en plan de, no, pues es que por la gente del trabajo, no es que la gente que me conoce, no sé qué. Es mentira, o sea, me daba una vergüenza que me quería morir y era como que en mi cabeza pensaba que iba a recibir 800.000 mensajes de, ¡qué tía más fea! Eh, ¡Qué cringe das! ¡Qué vergüenza ajena! Eh, ¡Eres una boomer de mierda! Tal. Eh, spoiler, amor, o sea, no ha pasado nada, al revés, o sea, todas las cosas que he recibido han sido buenas y de verdad han sido pocas las que he recibido buenas porque, como digo, a la gente le damos completamente igual. Entonces, eh, deja lo que estés haciendo, eh, deja de posponer tus proyectos y tus movidas y empieza a dar vergüenza ajena. O sea, de verdad, cuanta más vergüenza ajena es mejor. O sea, de verdad, cuanta más, mejor. Punto número 14 y aquí nos volvemos a poner un poco eh, serios e intensitos. El pensamiento crítico es importante. Bueno, este punto, más que un tip o consejo de lo que yo he aprendido, es más una reivindicación, ¿vale? Eh, chicos, eh, pensar en los demás no es que sea importante, es que es una obligación. Entonces, eh, sobre todo este punto lo quiero hilar y como repito, eh, quiero reivindicar que eh, la posición neutral no existe. No existe, yo soy súper crítica con este punto porque de verdad las personas neutrales me ponen muy nerviosas, no entiendo su existencia y no entiendo que se pueda ser neutral ante, no te digo un tema importante, ante cualquiera, o sea, los seres humanos tenemos opiniones y tenemos preferencias, entonces, eh, como digo, no se puede ser neutral, no se puede estar en medio de todo y no se puede no tener, no, no tener una opinión de algo. Y, y creo además que, que es importante, entonces como digo, eh, creo que es muy importante que cada uno desarrollemos nuestro, nuestro propio pensamiento crítico y, y no hace falta que tengamos unas grandes ideas o que, o que seamos aquí eh, líderes políticos o líderes de opinión porque, porque no va de eso, o sea, y al final todo el mundo tenemos una opinión que está formada en las opiniones de otras personas, pero como digo creo que es muy importante eh, pues eso, formarte una opinión propia y sobre todo mojarte con las cosas, o sea, repito, es que lo, no me canso de repetirlo, no se puede ser neutral y no se puede no tener una opinión o, o una preferencia por ciertas cosas, entonces, tampoco eh, quiero ponerme tremenda como eh, la gente que dice, no, es que si estás, estás conmigo o, estés, o estás contra mí, o sea, realmente no es que piense así, pero es que en el fondo es así, porque, como digo, cuando hay un problema o hay un conflicto y existen dos bandos, eh, no puedes estar en el medio, porque en el medio no es un bando. Entonces, eh, 
los, los bien queda, eh, la gente que no se moja en absolutamente nada, o, o como digo, la gente que no tiene una opinión de nada, o que no, pues mítica gente que le preguntas, ¿qué te gusta hacer? No sé, no me gusta nada, no tengo una opinión de nada. Eh, jolín, intentad eh, pues eh, mojarse más en la vida. Eh, no digo que haya que pasarse al otro extremo de eh, ser un pedante y ser un pesado que no para de tener sus, eh, su opinionitis y, y que siempre está, pues, eh, eso, obligando a los demás o forzando a los demás a que tengan la suya. O sea, yo no fuerzo a nadie ni pongo en una situación eh, comprometida a la gente. Pero, pero como digo, creo que no se puede ser neutral en muchas cosas en esta vida y, y hay que mojarse cada uno de, en la forma eh, en la que estamos cómodos y en la forma en la que sabemos. Pero, en definitiva, mojarse. Número 15, y también muy tremenda, eh, es eh, la afirmación o lo que yo me he dado cuenta en estos años de eh, lo poco que valoramos vivir en nuestro país. Y ya no tanto vivir en nuestro país, sino poder poder vivir en nuestro país. Eh, esto es algo que, que he reflexionado hace relativamente poco, eh, especialmente desde que me vine a Madrid hace, hace dos años, porque, claro, al final cuando vine aquí pues conocí a muchísima más gente, porque eh, Madrid es una ciudad en la que literalmente levantas un... <risa> un poco una baldosa y te salen 200.000 habitantes, eh, pues bueno, conocido, he conocido a muchísima gente y he conocido a muchísima gente eh, extranjera. Y, y yo eh, sí que es verdad que conocía a mucha gente que no era española, que he conocido pues en el colegio, en, en mi ciudad y tal, pero nunca había tenido como amistades fuertes, como por ejemplo tengo ahora, con mucha gente eh, del extranjero. Y claro, yo, pues al final, como son mis amigas y mis amigos, muchas veces se me olvida y también, pues, jolín, como todo, pues cuando, hasta que yo no tuve cierta confianza con estas personas como para hablar de estas cosas, eh, pero como os digo, a veces se me olvida que mis amigos y muchísima gente eh, que está en nuestro país, eh, claro, están en España porque se han tenido que ir de su país y es muy fuerte, o sea, es muy fuerte y es como una, una realidad que yo, además... Eh, me cuesta mucho eh, entender, digamos, porque jolín, yo al final tengo la tremenda suerte de que he nacido, eh, pues como digo, en, bueno, para empezar, en un entorno y en un contexto social en el que eh, nosotros no hemos vivido una guerra, lo cual ya es un punto bastante, bastante heavy para empezar. Luego, pues como digo, he tenido la suerte de nacer en una familia en la que eh, nunca me ha faltado de nada, he tenido una vida eh, normal como aquel que dice, pues claro, es como que no es que me cueste eh, entenderlo, pero claro, como yo no lo he vivido, pero jolín, pienso en esta gente y me sigue pareciendo muy fuerte que esto siga pasando y claro, que haya gente que está aquí porque literalmente se ha tenido que ir de su país, o sea, se ha tenido que ir por, por la situación de mierda que hay en su país, dejando a su familia, a sus amigos eh, y dejando a su propio país, que creo que es algo súper fuerte. Y, y como digo, es algo que yo por lo menos, no sé si también os pasará, que yo eh, no valoro y que no tengo en cuenta y que desde que empecé a conocer a esta gente, pues eh, he tenido muchísimo en cuenta y jolín, eh, doy gracias todos los días de, pues como digo, poder estar en, en, en mi país, estar con mi familia, estar con mis amigos y no tener que verme en la, en la necesidad de, de irme de aquí. Número 17, cambiar no es solo normal, sino que es necesario. Mirad, yo no sé qué manía tenemos en esta sociedad de eh, criticar el cambio y criticar a las personas porque hayan cambiado, cuando literalmente no puedo estar más de acuerdo con una frase que eh, la de el cambio es la única constante. Yo, eh, si por ejemplo pienso en mi yo de 15 años, aparte de que me doy un cringe, que me muero, pero de esto ya hemos hablado antes y lo abrazo, eh, 
digo, madre mía, ¿cómo podías soltar esas barbaridades por tu boca? O sea, de verdad, yo me considero una persona que tengo bastante conciencia social y que empatizo y me preocupo, me preocupo mucho por, por el resto de las personas y, y jolín, eso lo pienso ahora y, y en mi cabeza es como que siempre he sido así, pero como, como os digo, yo pienso en algunos comentarios o en algunas cosas que decía con 15-20 años que digo, pero madre mía, o sea, lo que digo, o sea, qué barbaridad acabas de soltar eh, por esa bocaza. Y, y Jolín, creo que es la gracia, creo que la gracia es que, eh, que vayas cambiando eh, y, que, y que incluso com, como yo, o sea, veas esas frases y, y, y no reniegues, sino que, claro, también pasa que esto pasa, o sea, yo lo veo mucho últimamente, eh, sobre todo pues en la era de internet y con, con toda la con toda la, la, la política de la cancelación y demás, Jolín, eh, hay mucha gente que de repente, claro, esto les pasa también a, a gente famosa que, que lo entiendo, porque son gente que tiene muchísima re, eh, repercusión y, y claro, de repente le sacan pues eh, míticos tweets eh, viejos o declaraciones suyas o vídeos, que también os digo, si a todos nos sacasen nuestras mierdas de, de adolescentes, de jóvenes y tal, y de pequeños, es que, o sea, quien, quien, no, quien no tuviese nada que callar y nada que rectificar, que, que lo diga, porque es que ya os digo yo que, que, que nadie eh, no se le puede sacar una sola cosa que dé vergüenza o que sea inmoral. Pero, pero Jolín, es como que esta gente famosa de repente se ve como súper obligada a no, es que no pienso eso, estoy en contra, no sé qué. Jolín, pues es lo que digo, yo por supuesto estoy en contra de muchas barbaridades que decía cuando era pequeña, pero dices... Jolín, pues mira, sí, en ese momento era una estúpida, era una niñata, eh, no sabía ni lo que estaba soltando por la boca más que tonterías para hacerme la guay y de guay eh, no tenía nada, pero dices, jo, pues si ahora pienso así, no sé por qué no somos capaces de validar y de, ya no solo de validar, sino de aceptar y de creernos que, que, pues, que efectivamente eso, que una persona hace 15 años podía decir... Mmm, unas cosas que eran mmm, completamente mmm, horribles y que ahora piense distinto y lejos de, de validarlo o de aceptarlo es como que lo criticamos a muerte en plan de no, pues es que si tú con 18 años pensabas esto de este colectivo o pensabas esto de no sé cuántos es porque ahora lo sigues pensando pero lo estás blanqueando porque no sé qué chicos, de verdad, o sea, no digo que no haya gente que sea así pero lo normal, o sea, lo normal y, 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 lo, y lo sano es que cambiemos y que no nos mantengamos estáticos entonces creo que deberíamos rebajarnos y relajarnos también un poco en ese sentido y, y como digo, abrazar más a esos niñatos y, y niñatas de, de 15, 18 años y decir, hostia, pues mira qué pringao era y, y mira ahora qué, qué guay, o sea, cómo, cómo me, me he construido como persona y cómo he conseguido cambiar y, y, y ver ahora y decir, madre mía, es que es para darme un bofetón. Pero, pero bueno, lo veo complicado, la verdad, y, y sobre todo por lo que digo, porque creo que tenemos un, una manía de no, de no permitir y no dejar que, que la gente cambie como si encima nosotros tuviésemos que permitir algo sobre los demás que no, que no entiendo mucho. Para continuar, quería hablar de lo estúpido que es eh, condicionar toda tu vida entera a, a un físico. Vale, este punto eh, quería incluirlo sí o sí, pero eh, sabéis que yo soy muy sincera y, y me cuesta mucho defenderlo. Me cuesta mucho defenderlo porque eh, a pesar de que, como digo, soy consciente de lo estúpido que es esto, mmm, me cuesta defenderlo porque al final, pues eh, como ya he dicho durante todo el episodio, hay ciertos pensamientos, especialmente sobre las mujeres que tenemos tan interiorizados, eh, que me cuesta mucho... Eh, creérmelos y salirme de ellos pero bueno, como no os puedo convencer al 100% sobre esta frase simplemente os quería invitar a que la reflexionaseis conmigo, que es lo que pues bueno, yo estos últimos años eh, he estado pensando y, y bueno eh, 
quiero eh, lo primero aclarar que, eh, que vivimos en una sociedad en la que se le da una importancia al físico eh, fuera, de, fuera de onda. O sea, eh, es heavy como, como todo en esta vida funciona eh, en base a un, a un físico, a un ideal y, y lo que digo y cómo eh, de fuerte es que todo se haya construido o sea que todo nuestro sistema se haya construido eh, en base a eso entonces, claro, como una persona que se ha relacionado y que ha nacido y vivido en, en, en esta sociedad, es muy, es muy difícil que yo me pueda convencer a mí misma de que mi físico no me define y, y bueno, yo eh, se podría decir que casi he basado mi personalidad en, en mi físico, o sea que al final la persona en la que yo soy eh, se ha construido en, en, a raíz de mi, de mi físico y creo que esto es algo que le pasa a muchas personas y de lo que se habla muy poco y no, y no lo entiendo. Y, y bueno, eh, hasta hace no muchos años era como que yo seguía basando todo en, en eso y lo que os digo, pues eh, el gimnasio, el no sé qué, todo hacerlo desde un punto de vista, de, de vista estético porque yo la, le daba una importancia a la estética eh, y literalmente a mi vida en plan de no, es que si no soy así, o sea, no voy a ser nada en la vida y es tristísimo, pero es la realidad de mucha, de mucha gente y de muchas chicas en especial. Y, y Jolín ya eh, en, los últimos, en los últimos años, eh, lógicamente ta también tiene que ver que ya eh, estoy alcanzando una edad que es fuerte, <risa> eh, pues te das cuenta de lo estúpido que es y del tiempo que has perdido eh, condicionando toda tu vida a un puto físico. Y, y justo el otro día... Eh, se hizo como viral unas fotos que subió Selena Gómez. Yo no soy muy fan de Selena Gómez, de hecho es una persona que me da como bastante igual y, y lo vi porque, pues eso, porque se hizo súper viral y me empezó a salir por todas partes, eh, que puso una foto suya en bikini eh, como de más, de más joven, no sé cuántos años tendría en esa foto, y luego una foto de cómo es ella en la actualidad. Y entonces puso como una reflexión en plan, eh, me he dado cuenta de que nunca más volvería a ser esta persona. Y, y wow, me hizo pensar eh, muchísimo porque... Eh, esa comparación con fotos tuyas de cuando tenías pues 18, 17, tal, yo la hago. O sea, yo, por ejemplo, eh, pues no sé, el otro día me pasó que era el cumpleaños de una amiga mía y estaba buscando una foto nuestra que me encanta de cuando éramos, pues eso, que teníamos como 18, 20 años. Y claro, me bajé a, a mirar esas fotos y fue como, tío, o sea, ¿por qué no puedo...? Eh, o sea, en plan, tengo que hacer algo para volver a ser así, en plan, pues de, de cara, de físico y tal, porque mira qué bien estaba, no sé qué. Y justo fue cuando me salieron estas fotos y fue como, ostras, es que es tal cual, o sea, es que no... no O sea, igual que como he dicho que yo con 15 años tenía unos comentarios o algunas cosas que era para, para darme un bofetón, pues igual que yo ya no soy esa persona, gracias a Dios, eh, pues tío, tampoco lo soy eh, físicamente y no pasa nada. O, o yo qué sé, pues a mí todo el tema de arrugas, de todas estas cosas, es algo que... Realmente me da igual, o sea, yo también lo, o sea, también quiero decirlo, yo tengo la suerte de que tengo la piel súper bien, nunca he tenido problemas de piel, o sea, es como un tema de mi vida que nunca me, me ha creado conflicto y en lo que no he pensado porque, mmm, no os penséis, o sea, ya tenía el resto de mi cuerpo, de mi cara, de todo, para, para obsesionarme con, con lo eh, imperfecta que era, como, como todo el mundo. Pero, pero eso, pues a mí, por ejemplo, lo de eh, o envejecer o tal es como una cosa que no me preocupa, pero claro, es muy fuerte que yo vea unas fotos mías de cuando tenía 17 años y diga, ay, pues mira, a ver si a final de año eh, te, luzco igual. Pues es que es imposible, pero porque no somos iguales. Entonces, eh, como os digo, yo no os puedo convencer de esto porque soy la primera persona que, que no me lo creo, no me lo creo al 100%, pero creo que sí que deberíamos dar una vuelta de como de fuerte, de insano y lo que digo de fuerte es que, que las personas condicionemos nuestra vida entera 
a nuestro físico. O sea, creo que es algo gravísimo y que debemos empezar a trabajar y a exterminar desde, desde ya. Número 19, vengo con otra frase hecha, que es eh, el tiempo vuela. Y eh, lo que quería decir es que eh, el tiempo vuela no es una frase, sino que es una realidad y es una verdad como un templo. Eh, yo pienso mucho, eh, yo tengo algunos primos que son bastante más mayores que yo, y, y pienso muchísimo, sobre todo eh, me pasó desde el año pasado cuando cumplí 29 y este, que son como momentos de mi vida que me han venido. Eh, yo pienso mucho en cuando yo empecé la universidad que, que me decían mis primos, me sacan como 10-15 años, ¿eh? tampoco os penséis que me sacan 40, pero me decían jo, tía, tienes que aprovechar este tiempo a saco, es, eh, este momento es la leche porque tu única responsabilidad, tu única obligación es estudiar, aparte mmm, va a ser la, única de tus, la última de tus preocupaciones eh, porque no le vas a dar importancia tal, que eso consejo tampoco lo hagáis porque luego se sufre mucho <ríe> yendo a todos los septiembre del mundo pero, pero eso me decían, tía, aprovecha porque eh, vives por y para ti, tienes todo gastos pagados, eh, tal. Y yo, o sea, me acuerdo que les miraba con una cara en plan de... Mmm, pero qué dicen estos pedazos de boomers, ¿sabes? En plan de... Mmm, no sé, me, me daban como, como ternura en cierto modo, en plan de... Pff, vaya fricazos. Y, y claro... Eh, Ahora soy yo esa persona. O sea, yo a mis primas pequeñas que están ahora en la universidad les digo ese mismo discursito y digo, ¡buah! Y de hecho se lo digo a ellas en plan de, sé que me estáis escuchando en plan de, esta petarda, o sea, por favor, que se vaya a jugar a las cartas con sus amigas y cosas que hacen los viejos, pero que no me rayen. Y yo le digo, sé que estáis pensando eso, pero de verdad, acordaros de mis palabras porque es que luego os van a venir. O por ejemplo, una de mis primas, hola Bea, te mando un besito desde aquí, eh, que me saca un año y pico y tenemos muchísima, muchísima relación. Eh, cuando cumplió 18, o sea, cuando cumplí yo 18, perdón, me lo dijo en plan de, tío, eh, a partir de los 18, que ya ves tú qué consejo cuando me saca un año y medio, cariño, eh, me decía, a partir de los 18 va todo rodado, no sé qué, y es que tal cual, y eso también me acuerdo un montón de veces. Y, y claro, yo pienso que teniendo 30 hace 18, 20 años, que tenía 18 años, <risa> vale, a ver, he pensado en regrabar esto, porque como os habéis podido dar cuenta, eh, no sé sumar, ¿vale? O sea, no sé sumar ni uno más uno. No, no han pasado 20 años desde que yo tenía 18, han pasado 12. Pero bueno, me sigue pareciendo una barbaridad, o sea, ¿qué? ¿Cómo ha podido pasar 12 años? O sea, es que de verdad que no me lo explico. El enemigo no es el paso del tiempo, sino nosotros y cómo aprovechamos ese tiempo. Así que nada, simplemente desde aquí eh, os obligo a que aprovechemos ese tiempo y no nos dejemos perder en la comodidad y en la cotidianeidad como me cuesta siempre decir esa palabra, pero que bien me ha salido a la primera, eh, porque es muy fácil, es muy fácil arrastrarte por la rutina y dejar que los días pasen y, y luego de repente dices, oh shit, ¿qué ha pasado? Pues ya sabemos lo que ha pasado. Así que todos aprovechar el tiempo, que es bastante limitado. Número 20. Guau, wow, cómo se está eternizando este episodio. Pero claro, es que lo siento mucho, soy una vieja y tengo 30 razones que dar. Así que nada, si has llegado hasta aquí, eh, te quiero, simplemente. Vale, punto número 20. Empatizar y entender a los demás no es una opción, sino que es una obligación. Aquí me vuelvo a poner muy tremenda. No voy a entrar mucho en esto porque eh, creo que le voy a dedicar un episodio entero a este punto. Porque eh, hace ya un tiempo, cuando, cuando me empecé a organizar eh, pues cosas y temas de los que podía hablar en el podcast... Eh, Quise hablar de eh, separar la obra del artista porque me quería meter en ese berenjenal. Lo que pasa es que eso es algo que siempre... Eh, 
eh, que no tengo, o sea, no sé cómo solucionarlo, es algo en lo que, como os digo, pienso mucho, pero no sé cómo solucionarlo y a raíz de empezar en eso, a pensar en eso, raca raca como una loca, eh, termine en la frase de eh, respeto tu opinión, pero no la comparto, cuando me dicen plan el guioncito. Y de repente leí la frase ahí escrita con boli y dije, wow, esta frase que eh, repetimos diariamente y que tenemos tan interiorizada y dije... Eh, no estoy nada de acuerdo con esta frase de mierda. Entonces, eh, como digo, creo que le voy a dedicar un podcast, así que eh, lo dejamos un poco en, stand, en stand-by. Número 21, y esta creo que es una de mis favoritas. Hay que arrepentirse de cosas. Vale, eh, yo he sido plena defensora de la frase mítica de tipo entrevista de bueno, si pudieses cambiar algo que, de tu vida, ¿qué es lo que cambiarías? tal Y todo el mundo contesta, no cambiaría nada porque todas las cosas que he hecho, tanto las buenas como las malas, me han hecho convertirme en la persona que soy y llegar hasta aquí. Una mierda, o sea, una mierda. Yo, como digo, he repetido esa frase constantemente, pero es mentira. O sea, y creo que no pasa nada por reconocer que hay cosas que hemos hecho cagadas enormes y que nos arrepentimos. Y como digo, no pasa nada. O sea, yo sigo pensando que si no hubiese hecho muchas cosas, no hubiese llegado aquí, pero eh, honestamente, hay muchas cosas que podía haber ahorrado. Y creo que no soy la única persona que se podía haber ahorrado cagadas y malas decisiones. Eh, entonces, eh, si queréis, otro día también podemos hablar de eh, un episodio de las malas decisiones que hemos tomado, porque creo que hay como malas decisiones comunes a los, a los seres humanos, que eso me parece, muy, muy, me parece muy cute, en plan, ay, mira qué monos, como eh, la cagan siempre con las mismas cosas, pero, pero bueno... Eh, yo, por ejemplo, que también, eh, por si alguna, alguno que estéis en la universidad me estáis escuchando, eh, yo estudié Derecho, ¿vale? Eh, nadie me obligó a estudiar Derecho, eh, tampoco es que tuviese una pasión estratosférica por el Derecho o que, pues eso, dijese, no, pues es que quiero ser jueza o quiero tener algo súper definido, pero, pues bueno, como nos obligan a, a decidir lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida eh, cuando somos unos pipiolos, pues dije, pues ya está Derecho, porque como no tengo ni idea de lo que quiero hacer con mi vida, eh, tiene muchas salidas y tal. Después de estudiar Derecho, eh, como no quería ser abogada porque eso lo tenía claro, ahora para poder ser abogada tienes que hacerte un máster, ¿vale? Que me imagino que hay, hay personas que igual no lo sabéis y lo he dado por hecho. Pues bueno, tienes que hacer un máster de dos años más. Entonces, como yo cuando terminé la, la carrera ya era un poco consciente de que mmm, igual el Derecho no era mi pasión, pues dije, bueno, pues ya he perdido eh, mis añitos de universidad, igual perder dos años más, mmm, igual es hacer un poco el imbécil. Pero dije, bueno, pues ya que no voy a estudiar un máster y, y voy a perder dos años, creo que es mejor que pierda cuatro estudiando una posición. Y pues eso fue lo que hice, ni más ni menos. <risa> Entonces, me arrepiento de haber perdido, mmm, no sé, como de los 20 a los 30 de mi vida estudiando Derecho. Por supuesto que no, pero, pues bueno, creo que al final es tiempo que... He ganado en muchísimas cosas, pero que he perdido en muchas otras. Y, eh, a ver, os he puesto este ejemplo para eh, que la gente que estáis estudiando cosas que igual nos terminan de gustar a tope, os sintáis bien, pero tengo miles y miles y miles de ejemplos. Entonces, no pasa nada. O sea, eh, igual que digo que hay que arrepentirse de cosas, creo que se le puede sacar algo positivo a todas las cosas. Yo he sacado algo positivo de todas mis múltiples cagadas, pero eh, no sé por qué no podemos decir que hay cosas que nos gustaría cambiar y, y ya está. Número 22, ya no me acuerdo ni por cuál íbamos. Eh, ser fiel a uno mismo es lo más importante y es la única forma de conectar con los demás. Chicos, eh, hay que defender nuestra personalidad incluso cuando nuestra personalidad es no tener personalidad, ¿vale? Eh, mira, la única forma de conectar, y yo esto lo tengo demostradísimo y, y es que de verdad eh, sé que es así, la única forma de conectar con los demás es siendo tú mismo. Ya está, no hay más. 
O sea, y no me vale que me digáis, eh, sí, pues mira, hay gente que ha triunfado eh, siendo súper plástica, siendo de mentira, tal. Te, fue, te puede funcionar un tiempo. O sea, y esto también lo aplico a, a las relaciones de a pie, a las relaciones del día a día. O sea, te puede funcionar un tiempo fingir ser una persona que no eres. Pero eh, es, que, es, que, es que no se puede fingir. No se puede fingir. Y entonces, cuando una persona eh, genuinamente tiene una personalidad desbordante y que gusta a los demás, es así. O sea, y da igual que esté metida eh, debajo de una piedra que, que la gente la va a conocer. O sea, la gente la va a conocer y, y va a ver esa personalidad y la va a odiar o se va a enamorar de, de ella. Y lo mismo pasa con la gente que no tiene personalidad. O sea, y no, y no hay nada de malo. O sea, hay gente que su personalidad, como digo, es no tener personalidad. Pues ya está. O sea, no todo el mundo tiene que tener una personalidad eh, y, y que irradie por todas partes. No, pero creo que es muy importante y, y muchi, o sea, muchísimo más hoy en día porque mmm, estamos bombardeados por todas partes y y todos son trends, todos son pues eso, tendencias modas, eh, encima súper super rápidas, súper veloces eh, es muy fácil perderte perderte en, en cosas que no eres tú perder, eh, perderte pues eso, en tendencias en, en, en pensamientos de otras personas porque hoy, como ya llevo diciendo también todo, todo el episodio, hoy todo el mundo coge un micrófono igual que yo, que también soy otra petarda más, eh, coge un micro y se pone a dar su opinión y se pone a contar sus, sus vainas eh, es muy fácil dejarte llevar por eso y eh, literalmente basar tu personalidad en la personalidad de otra persona o eh, basar una personalidad en una tendencia y lo dice una persona que ha basado eh, su personalidad en eh, las películas por ejemplo vale pero eh, creo que es súper súper importante y más hoy en día y esto especialmente para la gente más joven que mmm, desde aquí os doy la enhorabuena porque no sé cómo habéis sobrevivido eh, a este mundo honestamente eh, por favor manteneros y agarraros con, con uñas y, y dedos con todo a, a vuestra personalidad porque es lo, lo, es lo único que es vuestro propio y, y, y lo que os va a acompañar siempre, así que de verdad, eh, ser fieles a vuestra personalidad vale, eh, siguiendo un poco con esta temática, continuamos con el número 23 que es tu intuición es importante, como veis eh, no me he matado la cabeza eh, pensando como los titulares de cada, de cada tweet porque son eh, no sé qué, no sé cuántos, es importante. No sé qué, no sé cuántos, es importante. Pero es que de verdad eh, os lo quería transmitir así. Vale, eh, a mí no me preguntéis por qué, porque esto sí que no os puedo dar ningún tipo de explicación. Eh, para mí es como magia y es como el destino en el que no creo. <risa> eh, mi intuición siempre, y cuando digo siempre, es eh, 100% de las veces 100% éxitos, eh, me ha acompañado y me ha dado la razón. Y, y el otro día lo estaba además hablando con una amiga que le pasa lo mismo y eh, tampoco llegamos a ninguna conclusión ni a ninguna pues eso, a ninguna a ninguna explicación. Creo que es súper importante, en el caso de que os pase como a mí, creo que es súper importante hacerle caso a tu intuición y eh, darle un espacio muy grande, sobre todo cuando estamos eh, tomando decisiones y eh, aparte eh, dejando de lado digamos un poco, las opiniones de los demás y los, los consejos de los demás. Yo, eh, bueno, a mí se me da muy bien dar consejos, no es porque me tire flores yo a mí misma, sino porque la gente me lo dice y creo que una de las razones por las que se me da también dar consejos es porque nunca eh, doy consejos bonitos, no sé cómo explicarme. Eh, yo lo primero que hago cuando le doy un consejo a una persona, por ejemplo, eh, no escribas a esa persona por el teléfono, si hace falta me llevo tu teléfono a casa para que no eh, hagas cagadas en las que luego arrepentirnos, lo primero que le digo es, yo te voy a decir esto, te voy a dar mi opinión, pero sé perfectamente, o sea, lo sé al 100%, que en cuanto salgamos por esa puerta de este café, 
vas a coger ese teléfono y vas a escribir a esa persona. <risa> Entonces creo que eso es... Eh, bueno, realmente, ahora que estoy pensando, no tiene nada que ver con este punto que estaba diciendo de la, intu de la intuición. Pero bueno, por reconducirme un poco, eh, creo que es importante eh, eso, que os hagáis mucho caso. Eh, también os digo, no, tampoco hay que volverse locos. O sea, si tú estás diciendo, oye, ¿qué os parece esta idea? Y literalmente el 100% de vuestras eh, amistades, conocidos, etcétera, os dice, me parece una idea eh, pésima, pues joder... Mmm, Igual, los que o sea, igual no, no son 100 personas las que lo tienen razón y una la que sí. Pero yo me la he jugado muchísimo y cuando digo muchísimo son con decisiones muy heavy eh, basándome en mi intuición única y exclusivamente y aparte de que yo me he sentido muy bien y muy tranquila conmigo misma, que creo que eso es importante, eh, me ha acompañado, me ha acompañado la, la decisión con, eh, con mi intuición. Así que eh, hacerle caso a esa vocecita que tenéis en vuestra cabeza. Número 24. A todos nos pasa lo mismo. Bueno, aquí igual pegaría un poco más lo que se estaba diciendo de los consejos, que igual eh, me he liado yo con mi guión, pero eh, bueno, eh, esto me pasó sobre... O sea, es como que tengo dos momentos muy definidos, pues cuando tenía veintipocos me pensaba... Bueno, creo que esto pasa un poco antes, en plan en plena adolescencia. Te piensas... Eh, que lo que te está pasando a ti es lo más grande, es lo más fuerte y es eh, solo te está pasando a ti porque eres una tremenda desgraciada y wow, o sea, cómo te mmm, lo poco que te sonríe la vida y cómo puedes ser tan desgraciada de que todo te pase a ti y luego pasa como un poco el efecto contrario, es que cuando te vas acercando a los veintitantos, treinta, dices wow, o sea, estamos todos igual de jodidos y, y creo que es muy guay eh, que al final te das cuenta de que eh, el ser humano es tan poco individualizado y es un ser tan colectivo que como digo eh, a todos nos pasa lo mismo y yo de eso también me di cuenta sobre todo pues cuando empecé eh, a obsesionarme hasta el punto de, de cómo soy ahora con eh, el audiovisual, las películas, series, etcétera eh, cuando yo decía tío es muy fuerte como esta película y de verdad lo pensaba ¿eh? en plan de wow o sea qué heavy como he conectado con esta película porque es que literalmente habla de mí y entonces claro yo en el momento decía qué fuerte eh, tengo que conocer a esta persona porque eh, tengo que decirle que, 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 que su película es mi película que me, que me pague mis derechos ¿sabes? <risa> pero claro luego te das cuenta de que como a todos nos preocupa lo mismo el amor el dinero la salud eh, todo este tipo de cosas el trabajo la tristeza eh, ser feliz eh, todo esto pues claro al final eh, en la cultura se, se muestra lo que nos preocupa a todos y es como, wow, qué fuerte. O sea, como en algún momento podemos ser tan egocéntricos, bueno, sí, sí que lo sé, en la adolescencia, que es el momento más egocéntrico de todas nuestras vidas, de, de pensar que esto solo me está pasando a mí y aunque sea algo sad, en plan eh, romantizarlo, ¿sabes? En plan de, wow, es que eh, soy tan desgraciada y todo me va tan mal que soy tan, eh, tan, pero tan única y, y tan original. Eh, no, amor, eh, nos pasa a todos y de hecho mm, es lo más que nos pasa a todos porque eh, te sientes súper arropado y súper, eh, bueno, pues mal de muchos consuelo de tontos. Eh, chicos, llevo una hora de reloj grabando, o sea, voy a decir qué os parece de la 25 a la 30 como un poco de carrerilla porque, mm, wow, o sea, no creo que haya ni una unidad de persona escuchándome llegados a este punto. Vale, número 25, hay que hacer las cosas. Hemos hablado ya un poco antes de esto, pero eh, el momento de hacer las cosas es literalmente ahora, o sea, ahora mismo. Entonces, tú que me estás escuchando, para, deja de escucharme porque estoy siendo una pesada, para mi podcast y ponte a hacer eso que quieres hacer y llevas posponiendo y procrastinando y lo haces ahora mismo porque ahora es el momento de hacer esa cosa. 
Número 26. La frase, cada uno recibe lo que merece, es mentira. Mira, yo no voy a decir que cada uno recibe lo que merece porque hay veces que sí que pasa y mi, o sea, ojalá fuese así porque creo que es lo que debería pasar y cómo debería ser la vida. Pero el karma no existe y como digo, cada uno no recibe lo que merece. Así que lo que yo quería y tenía apuntado en este punto es que como esto no va a pasar, os animo y bueno, sí, os animo que yo lo hago a que de forma individual sí que tratemos a cada uno así y que eh, la apliquemos, la, porque al final es lo único que nos queda y entonces como no van a merecer la gente buena lo que merece por no merezca su trato con nosotros eh, sí que merezca lo que, lo que las, las buenas personas merecen Número 27, hay que perdonarse también hemos hablado antes de esto eh, resumidamente, eh, todo el mundo damos vergüenza ajena, todo el mundo damos mucho cringe eh, hay que abrazarlo, yo de verdad, eh, con 15, 16, 17 años era un cuadro de Picasso, pero, o sea, cuadro absoluto. Y eh, yo veo fotos y me antes me causaban muchísimo conflicto porque era como, no puedo ver estas fotos de, de la vergüenza ajena que me daba y era como, qué mal. O sea, y me daban como hasta tristeza, no sé explicaroslo. Ahora al revés, ahora las veo y digo, tío, mmm, es que, o sea, todo lo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo por ti. Así que, de verdad, abracemos a nuestros yo de pequeños porque, porque lo necesitan mucho. Número 28. El humor te salva la vida. Esto es bastante más personal que todas las otras cosas que he dicho porque, eh, bueno, pues hay gente que todo el mundo tenemos un humor distinto y hay gente que directamente no tiene humor. Yo tengo un humor muy, 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 muy alto, muy desarrollado y además, como digo, a mí creo que el humor me ha salvado literalmente la vida. Eh, Igual que he dicho que España tiene un gran problema con, con la vergüenza porque nos reímos muchísimo de la gente y, y somos gilipollas en ese sentido, eh, creo que el humor que hay en España es eh, maravilloso, fantástico y todos los buenos atributos que se os puedan ocurrir. O sea, la, la, la fiesta que hacemos en España de la desgracia o sea, es maravillosa y la forma en que tenemos de eh, hasta el problema más gordo del mundo solucionarlo tomándonos una caña en un bar, o sea, creo que es... Mmm, por lo que Spain is different, sinceramente. Número 29. El dinero es importante y el mensaje de persigue tus sueños es esperanzador, pero es peligroso al mismo tiempo. Esto lo aplico con eh, muchos de los eh, mensajes que se da de, pues como este, persigue tu sueño, eh, quien, lo trabaja, quien trabaja mucho consigue sus sueños, eh, todo este tipo de mensajes. Eh, creo que sí que es así, pero creo que eh, hay que parar, hay que parar porque eh, son muy peligrosos. Eh, lógicamente si estás en un trabajo de mierda y tu sueño es ser pintor, yo te animo desde aquí a que dejes ese trabajo de mierda y te pongas a pintar cuadros, lo que pasa que mmm, hay que parar un alquiler, hay que vivir y hay que comer, entonces eh, ¿ese mensaje hay que darlo? por supuesto que sí ¿que hay que tener cuidado también con, con, con cómo se da? sí, que solo las personas que gozan de un cierto privilegio se pueden permitir mmm, perseguir sus sueños pues sí. Y número 30. Y para finalizar, menos mal que estas cinco las he dicho el tirón porque si no en esta me hubiese puesto tremendísima. Tenemos que valorar la vida. Punto. Ya está. No me voy a enrollar. O sea, creo que no somos conscientes. Al final vivimos, eh, pues como digo, en una cotidianeidad y en una rutina que nos arrastra donde el tiempo pasa y no hacemos nada al respecto y no nos paramos a pensar en lo guay y lo tan la hostia que es eh, vivir. Hay muchas veces que es una mierda, por supuesto que sí, pero es que todos, hasta, hasta con los peores momentos yo me quedo con ellos y, y como digo, creo que tenemos que mmm, abrazar la vida y agradecer todos los días eh, el que estemos aquí, así que nada estas han sido mis 30 consejos aprendizajes, no sé cómo llamarlos y nos vemos ahora en las tres recomendaciones Hola de nuevo 
prometo que esta sección va a ir súper rápido, ¿vale? Porque como he dicho, llevo una hora y cinco hablando y sé que estaréis hasta mmm, la cabeza de mí. Así que nada, eh, va a ser cero sorpresa porque la gente que ya me conocéis un poco sabéis perfectamente que voy a recomendar estas tres películas. Así que, número uno, La peor persona del mundo. Año 2021, Joaquín Trier y la tenéis disponible en Movistar. Creo que es una de las mejores películas que retrata la experiencia de sentirse perdido en tus 20. Eh, para mí es un 10, o sea, es un 10 de película, pero sí que es verdad que en comparación con las otras dos que os voy a recomendar, para mí es un 9,5 porque hay una cosa que para mí es importante y que aunque no se aprecia del todo y le reconozco ese mérito yo sí que lo aprecio y es que cuenta la experiencia de sentirse perdido en tus 20 de una mujer y está escrita ese o sea, y ese personaje está escrito por un hombre y se nota entonces, ¿qué pasa? ¿me deja de gustar por eso? no, repito, creo que es la película que mejor demuestra eh, esa vivencia pero, ¿cuál os recomiendo por encima de esta? Frances Ham Año 2012, la tenéis disponible en Filming, eh, de Noah Bombach, el marido de nuestra pareja favorita de Hollywood, eh, Noah y Greta Gerwig, protagonizada por Greta, que, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Esta película es perfecta. O sea, de hecho, voy a dedicar un, un episodio, creo, a esta película porque, como os digo, es perfecta y mmm, retrata tan bien eh, la vida a los 20 que nos explicarlos. De hecho, la de Frances Ha os la recomiendo más para eh, 20-25 y la peor persona del mundo, The Worst Person in the World, os la recuerdo más para... O sea, os la recuerdo, ya no sé ni qué estoy diciendo. Os la recomiendo más para 25-30. Y la última recomendación, no es una peli, es una serie, es Girls, que eh, bueno es la serie de Elena Dunham, que eh, escribe, protagoniza, produce... Eh, bueno, lo hace todo esta muchacha en esta película. Yo la amo, sé que hay muchísima gente que la odia. Eh, me había preparado un guioncito para hablar eh, más extendidamente de Girls no lo voy a hacer por todo el tiempo que llevo ya grabado pero creo que eh, retrata y habla a la perfección de lo que es una generación que en concreto es la mía y, y bueno, es esta generación que nos hemos quedado como un poco en medio de eh, no somos un millennial puro no somos desde luego un Z somos ahí como un millennial Perdón, evidentemente me he quedado sin batería después de cinco horas. Eh, vale, como os decía, eh, me parece guay porque, eh, por ejemplo, Sexo Nueva York, que también es una, una serie que yo he visto miles de veces, en teoría sus protagonistas tienen otra edad porque es como más de los 30 a los 30 y pico, 40. Y, por ejemplo, Girls eh, son chicas de 20, 20 y poco, en plan como hasta los 25, igual últimas temporadas un poco más, pero son como dos, dos décadas distintas y me parece guay ver cómo al final la sociedad ha cambiado tanto que realmente estas series hablan de lo mismo que es de los 20 a los 30 o de los 30 a los 30 y algo y, y no sé, me parece guay como ver esas, esas diferencias entre, entre ambas series eh, yo ya está, me voy a callar eh, lo siento, sé que este podcast se ha extendido demasiado, pero eh, pues bueno, repito, es que he cumplido muchísimos años, tengo como 124 y entonces pues claro, eh, necesitaba muchísimos minutos eh, nada nos escuchamos la semana que viene y desde aquí os animo a que si os ha gustado el episodio al igual que el, el podcast os, os suscribáis porque bueno, es gratis, como dicen todos y, y de verdad que a mí me ayuda mucho así que nada, espero que como he dicho que os haya gustado y nos escuchamos el domingo que viene